0: תודה רבה מאוד להנהלת אור חיה, לדניאל הגולן ולכל המארגנות ולכל הצוות, וכמובן לכל אלו המשתתות, המשתתפות פה הערב, בשיעור ובהתוועדות לכבוד, יום 22 לחודש שבט, כ"ב שבט, בך יברך ישראל. יום היורצייט, יום ההילול, יום ההסתלקות של אשתו של הרבי, הרבנית הצדקנית מרת חיה מושקה שניארסון, זכרונה לברכה. בראשית הדברים, אני רוצה למסור ולחזור בפניכן מה שזכיתי לשמוע מאת הרבה, מאת הרבי כמה חודשים, לפני הסתלקותו של אשתו הרבנית. ההסתלקות של הרבנית חיים אושקה הייתה בשנת תושמ"ח, זה 1988, 1988 תושמ"ח, אז היה גם שנת הקל, הרבי קרא אז לשנה היא, בתחילת השנה שנת תסמך, והיא נסתלקה כמדומני זה היה ביום שלישי באמצע הלילה, אור ליום רביעי חב בית שבט, והלוויה הייתה ביום של אחרי זה ביום רביעי, אם הזיכרון שלי לא מטעה אותי, ואז גם הייתה הקבורה ביום ההוא בחב בית שבט תשמ"ח. כמה חודשים לפני זה, הרבה דיבר בערב יום הכיפורים. אתן אולי יודעות, שמנהגו של הרבי מלובביץ' היה שבערב יום הכיפורים אחרי תפילת מנחה היה מעניק ברכה מאוד לבבית, מאוד עמוקה, מאוד מאוד uh, מעוררת השראה לכל עם ישראל, האנשים והנשים והטף. בשנים הראשונות הרבה היה מברך את עם ישראל בחדרו אחר כך, בשנים אחר כך, היה עושה את זה בבית הכנסת אחרי תפילת מנחה. ובשנים האחרונות זה לא רק הייתה ברכה קצרה של כמה שורות או כמה דקות, אלא ממש שיחה שלמה ארוכה. וזה באמת היה נפלא, כי אתן יודעות שבערב יום הכיפורים יש לחץ. יש לחץ גם מצד הזמן וגם מצד הלב, יש פעימת הלב בתור הכנה ליום הקדוש, אחת בשנה. קץ מחילה וסלחה לישראל ביום הזה יכפר עליכם לתאר אתכם מכל חטאותיכם לפני השם תתארו. רצים מסעודה אחת לסעודה שנייה, מתפילה למקווה, כפרות, תוצדקה, וכל חד לפי, לפי המנהגים שלו בערב או שלה בערב יום הכיפורים. אבל זה יום לבדיק, יהיה הרבה אבל בספנד סבנדי המצב היה שונה. הרב לאחרי מנחה, בשנים האחרונות היה מדבר שיחה שלמה, אני זוכר, מדבר חצי שעה, לפעמים דיבר שעה שלמה, ולפעמים, אם אני לא טועה, היה כמעט שעה וחצי. ומנחה לא היה מוקדם, מנחה הייתה בשלוש ורבע בצהרי, וזו מנחה ארוכה מאוד, כי אומרים וידוי ילחת חטא בעת תפילת המנחה של ערב יום הכיפורים, ואחר כך עוד היו צריכים לחזור הביתה, לטבול במקווה, לאכול סעודה מפסקת. לברך את הבנים והבנות, לחזור לכל נדרי. זה היה יום ממש אה, אה, עמוס, אבל הרב היה מדבר באריכות גדולה. ואלו היו שיחות וברכות נפלאות. היה מבאר באריכות מהותו של יום הכיפורים. היה מבאר באריכה מהותו של ערב יום הכיפור. היה מדבר על השיעורים בחומש, שיעורים בתהילים, השיעורים ברמב"ם. ותמיד תמיד השיחות והברכות היו מלאות. אהבת ישראל בלי הגבלות, ואהבת השם בלי הגבלות, ואהבת התורה בלי הגבלות. זה היה באמת חוויה. והרבה גם היה מחלק לקח, היה גם מחלק עוגת דבש במשך ערב יום הכיפורים. זה היה יום מאוד מלא, מאוד עמוס. אחר כך הרבה היה חוזר לחדרו, הולך הביתה, וחוזר והיה עוד שיחה, עוד ברכה, רק לתלמידי הישיבה. וזה היה ברכת הבנים. היה נכנס, לבית, בשנים הראשונות עשה את זה בחדרו, אחר כך, מחוץ לחדרו, אחר כך עשה את זה בבית הכנסת הקטן, בזל, למעלה, בסבנד סבנטי, בחדר, אצל החדר, שבו הרבה היה מחלק דולרים. וזה היה חוויה מאוד מאוד רגשית. אני זכיתי להיות תלמיד ישיבה. אתם יודעים של הרבי והרבנית ודאי לא היו ילדים ביולוגים, אבל בשנת תושי"ב, ערב יום הכיפורים תושי"ב, היה ערב יום הכיפורים הראשון לאחרי קבלת הנשיאות של הרבי. הרבי קיבל את הנשיאות בי"ת תושי"א. ערב יום הכיפורים תושי"ב, הגאון החוסד וביואל קאן, המשפיע שלנו, זיכרונו לברכה, שנפטר בחודש מנחם אב לפני כמה חדשים, ווב-אוב, גם הלך לקבל עוגה. לקח. הוא היה עוד בחור, היה כמה שנים לפני הנישואין. אז הרב אמר לו שהוא ייכנס, הבח... שיגיד לבחורים של הישיבה להיכנס לחדרו לפני כל נדרי. הוא לא ידע למה, אבל הם נכנסו, והוא כתב את זה במכתב לאבא שלו בכפר חב"ד, רב רפאול נחמן הכהן. כאן רב רפאול נחמן הכהן, בעל המחבר שמועות וסיפורים. הוא כתב אליו במכתב שהם נכנסו, והרבא כבר היה עטוף בטלית. כבר היה לבוש בסרטוק, במעיל שלו, בהקפוטה שלו, ובהקיתול, ובהגרטול חגורה, ובהטלית, טלית על ראשו, ואמר שפניו היו מאוימים. פניו היו מעממים, פניו מלך כפני מעל החלקים. והוא רעד, הוא רעד מפחד, ממי, ממי, מחרדה, והיכרד כל העומר שבמחנה. <אז> הוא אומר, היה חרדה, ופניו היו מאוימים, ואמר, בלאס, איך אומרים בלאס, uh, כמו לבן, לגמרי לבן. הוא בקול uh, מלא דם, דמעה ובכי, הוא הסתכל על הבחורים ואמר שערב יום הכיפורים, המנהג הוא לפני כל נדרי לברך את הבנים והבנות. אתם לומדים בישיבה של הרבי, כלומר הרבי הרייץ, אדמור הרייץ, זה הייתי דברי בנסקינדר. אז אתם הרי הבנים של הרבי, כי אתם לומדים בישיבה שלו. שיננתם לבניך, אלו התלמידים. לבניך, אלו התלמידים. תלמידים קרויים בנים, כך אומרים חז"ל. לכן, איזה ד"ר בן סקינדל, לכן, והרבי התחיל להגיד ברכת כהנים על הבחרים. וידע בן ה' אמר, וידבר אל מר שלום, וידבר אלינו, וידבר אלינו, ועבנו ולא בני ישראל, אמר להם. יברך לך אדוני וישמרך ירע אדוני פנו ולכה ויחנק איס אדוני פנו ולכה ויוסם לך שלום ושמו שמי על בני סול ועיני אברכם. הוא אמר את זה בקול, רבי יואל סיפר שאמר את זה בקול עם המון בכי והתרגשות נפלאה. הוא בירך אותם. ומני אז נעשה המנהג שבערב יום הכיפורים לפני כל נדרי כל תלמידי הישיבה נכנסו לחדרו של הרב, או בשנים האחרונות הרב נכנס לביסמדריה של המילה והיו רק בחרים, אפילו המזכירים שלו לא היו, הרב חדקוב לא היה, המזכירים האחרים, אף אחד לא היה, אפילו החויזרים שהיו כבר לאחרי הנישואים לא היו אז, כי הרב רצה רק שיהיו הבנים שלו תלמידי הישיבה. אני זכיתי להיות שם כמה שנים בשנים האחרונות, וההתרגשות באותה ברכה הייתה, אני לא יכול לתאר את זה, הרגישו את, ה... את היחיד שבנפש. הישקני מנשי כספי ואוסדפקוס רוחי ברוחי, דבקות עצם בעצם, דבקות של יחידה הכללית, יחידה שבנפש, עם היחידה של כל בחור, של כל בחור שהיה שם. זה היה שם השתפכות של אהבה בלי הגבלה, והשתפכות של גם אכפתיות וארנסקייט, תמימות ורצינות של יראת שמיים גם בצורה נוראה. פשוט איך שהרב היה נראה רגעים לפני כל נדרי, ואיך שהוא הסתכל על התלמידים ואיך שהיה אומר את הברכת כהנים. אני זוכר שבשנה האחרונה, טוב שנ"ב, ערב יום הקוראים טוב שזו הייתה השנה האחרונה, כי באותה שנה הייתה, היה אירוע מוחי. אז באמצע הברכת כהנים, הרב התפרץ בבכי. אני זוכר שזה היה בעת המילים יישא השם פונו ולכה, והוא התפרץ בבכי. אז כשראו את זה, בחורים ראו את זה וראו את ההיא. התרגשות, היה רועד מהתרגשות. פניו היו להבים, להבי אש ממש. בויה רויס, איך אומר הנביא, בוערות כמראי הלפידים. פשוט באופן פיזי, אני לא מלאך, אבל אני הייתי יכול לראות את זה. זה היה מעורר נקודה, נקודות הכי פנימיות של עצם הנפש בלב הבחורים, מבחינת יראת שמאי, מבחינת דבקות. מבחינת אהבת השם, אהבת התורה, אהבת ישראל, התקשרות, מסירות, מסירות לכוונה העליונה, מסירות למלאות את שלוחותו של הקדוש ברוך הוא שנמסרה על ידי רבותינו, נשיאינו ועל הרבה. אז uh, הערב יום כיפר, ואז הרבה יחזר לחדרו. לאחרי השיחה והברכה לבחורים, היה נכנס לחדרו לכמה דקות, אני חושב, ואחר כך היה יורד לבית הכנסת הגדול לתפילת כל נדרי. אז היו בחורים שהיו עומדים בשורה כל היום, כי רצו לקבל מקום טוב בשביל הברכה, אז האימהות שלהם היו מביאות אוכל, שהנערים האלה לא יצאו יומיים, כי הם עמדו בשורה כל ערב יום הכיפור, לא הלכו הביתה. רצו לתפוס מקום כי היו מאות מאות בחורים, לפעמים יותר מאלף או אלפיים או שלוש מאות, וזה בית כנסת קטן, זה לא בית כנסת מעלה, יכול להיות שמה או אולי כמה מאות, אבל לא יותר. אז היה דחוס, איך אני יכול לתאר את זה, היה דחוס. לי, <laughs> התמזל מזלי, <laughs> כיוון שהייתי אחד מהחוזרים, אז הניחו לי להיות בשורה ראשונה, אבל הבחורים ממש מסרו נפשם לקבל מקום טוב בשביל הברכה. ואחר כך היה, כך היה כל נדרה. והיינו חוזרים על הברכה הזו, כי לאחרי הסתלקות הרבנית, לפני זה היו יכולים להקליט את זה, כי זה היה לפני שגיעת החמה. אבל אחרי הסתלקות הרבנית, הרבי התחיל להדליק נרות, כמובן. התחיל להדליק נרות שבת ונרות יום תו ונרות יום כיפור בחדרו. אז כיוון שהוא התחיל להדליק נרות, אז אחרי הדלקת הנרות כבר, לא כבר לא היה אפשר להקליט אותו. כי זה כבר, הוא קיבל יום הכיפורים. אז אחרי תשמ"ח, אחר כך כבר לא היו יכולים להקליט בקלטת את הברכה של הרבל לבחורים. אז אז היינו צריכים לזכור את זה, ולרשום את זה לאחרי החג. כי לפני החג בדרך כלל לא היה זמן, לפעמים היו כמה דקות, אבל בדרך כלל לא היה זמן, אבל אחרי החג היינו רושמים את הברכה ליום הכיפורים, וזה היום כבר נתפס. הברכה של ערב יום הכיפורים תשמ"ט ותש"ן ותשנ"א ותשנ"ב. אז uh, ב, ב, בערב יום הכיפורים תשמ"ח זה היה ערב יום הכיפורים של השנה שבו הסתלקה הרבנית חיה מושקה. ואני זוכר שבאותו ערב ראש השנה הרבה הכין אתמול לתקיעת שופר. וזה היה בהתרגשות עצומה. הכנות לתקיעת שופר היו בהתרגשות עצומה. והטלית שלו היה מעל ראשו והיה סומך כל הגוף שלו על הבימה ועל החבילות של הפדיונות, הפנים, היו כמו שלוש או ארבע חבילות גדולות של פנים, פדיונות שהגיעו מיהודים, מחסידים, לפני ראש השנה, לשנה החדשה, והיה סומך הגוף שלו עליהם. הוא בוחר ומנגן. היה ככה מולה בסבב כי היו כמו חמש עשר אלף איש, אבל אני היה לי מקום מאוד טוב, הייתי בשורה ראשונה, קיבלתי את זה מאח שלי, שקיבל מאח שלי, שקיבל מדודי, <laughs> היו חזקות. היה לי, היה לי מקום די טוב וסמוך. זה ראיתי הרבה, זכיתי לשמוע הרבה. אחר כך הרבי היה מגביה את פניו, וגם פניו היו בוערות כמערי הלפידים. והיה אומר את הפסוקים לפני תקיעת שופר, והיה מתחיל את זה בניגון הידוע. מן המצר קורסי יו, עונני במרחב יו. וזה היה מתיקות שלא מעל מהדן. כלי שימו כחסדך עדינוי, כמשפטך א חייני, ככה היה אומר כל הפסוקים. והיה חשמל באוויר, היה משהו. הרגישו פשוט אלוקות, הרגישו גילוי אלוקות. באותה שנה הרבי הגיע לפסוק ערב עבדך לתויב, ואמר ככה. ערב עבדך לתויב, על בל יעשקו נזיידים. וכולנו ידעו שלוש השנה זה בניין המלכות, זה קובע מה שיהיה בכל השנה. אז השינוי הזה בעת התקיעות, בפסוק הזה, ואני אני, אני זוכר שאני אמרתי לחבר שלי לאחרי התקיעות, אתה שמעת? אל בל, זה לא היה בכדי, היה משהו. בהתוועדות של ראש השנה תשמ"ח, הרב סיפר משהו נפלא. הוא אמר שהיה מנהג של כל נשיאי חב"ד, מאדמורא זקן בעלתניה, שבערב ראש השנה, לפני שקיעת החמה, לפני שהתחיל ראש השנה, היו נכנסים לשחח עם הרבניות שלהם, עם נשותיהם. והרבה הסביר את זה, הוא אמר כי ראש השנה זה בניין המלכות. מלכות זה הרי האישה, אשת חיל עטרת בעלה, הכל היה מן האפר. מלכות זה המקור של כל, מלכות כל, מלכות כל עולמים, וזה בחינת האישה נקראת בספרי הקבלה ובספרי האחידות, החסידות, שאישה היא בחינת מלכות. אז הרב אמר ששנה זה בניין המלכות, בונים כביכול מלכותו של הקדוש ברוך הוא, ותים לו איכת השם אלוקינו לבדיך. וידע כל פול כי את הפלת ואיובים כל יצור כי את יצרת ואיומ כל השנה שמר ואפוי השם אלוקי ישראל מלך ומלכותו בה כל מה שלו. אז ראש השנה בונים את מלכותו של הקדוש ברוך הוא. אז נבנית המלכות ובספרי הקבלה ובספרי החסידות יש אריכות נפלאה בעניין זה. אז לכן להכנה ראש השנה אמר הרבל שמעתי את זה מהרבל לבניין המלכות היו נכנסים לדבר שדיבור זה גם מלכות. דיבור זה גם קשור למלכות, מלכות פה, כך כתוב בתיקון אזור בהקדמה, מלכות פה, מלכות כושרה לדיבור. היו נכנסים לדבר עם נשותיהם הרבניות, וזה היה בערב ראש השנה תשמ"ח, שזה היה ראש השנה האחרון, שבו הרבנית חיה הייתה בעל מודיין, בחיים חיותו בעל מודיין, כי בראש השנה לאחרי זה, כבר נשמתה הייתה בעולם האמת, לאחרי ההסתלקות. אתן יודעות גם, שביום הילולה, ביום היורצייט, יש מנהג אצל בני ישראל ללמוד משניות. משנה, משנה זה אותיות נשמה, ומשנה משנה, וההלכות של המשנה יש בהן כוח מיוחד לתקשר עם נשמה, ולהעלות נשמה, ולקבל השפעה מנשמה. לכן המנהג תמיד ביורצייט זה ללמוד משניות על פרקי השם. אז עכשיו, אני אגיד בפניכם כן מה שזכינו לשמוע מהרבה בערב יום הכיפורים, תשמ"ח, כפי שאמרתי לעיל, וזה היה ביור ברמב"ם, כי אז היה שיעור היומי ברמב"ם בהלכות כלם. ספר טהרה, הלכות כלם. אבל המקור של דברי הרמב"ם זה ממשניות מסכת כלם. אז אנחנו לומדים את זה גם בכ"ב שבט, בליל ההילולה, זה גם מאוד מתאים. אז בואו ניכנס ישר לעניין ולביורו של הרבה בדברי הרמב"ם האלו. רבנו הגדול, רבנו משה בן מימון הרמב״ם כותב בהלכות כלים, פרק א', הלכה א', שיש שבעה מיני כלים שמקבלים טומאה מן התורה. אנחנו צריכים לזכור שבזמן הבית, הלכות טומאה וטהרה היו כל כך חלק מהחיים היהודים כמו שהיום זה שבת ויום טף וימי חג, טומאה וטהרה היה חלק פאבריק, זה היה חלק בלתי נפרד מהחיים היהודים. אז יש שבעה מיני כלים שמקבלים טומאה מן התורה. בגדים, שקים, כלי bones, עצמות, כלי מתכות, יש לך גדדה שנעשה ממטל, מתכת, כלי אייטס, כלי שנעשה מאייטס, והסוג השביעי זה כלי חרס. כלי כלי חרס זה כלים שעשויים מעפר, לוקחים מוד, לוקחים עפר, עבות, עפר, מרבים את זה עם מים, בדרך כלל מרבים את זה עם קש, עושים לזה ציור, תבנית, מולד, כן? אחר כך אופים את זה, צריכים לחזק את זה, אז מכניסים את זה לכבשן האש, או לתנור, או מחממים את זה בחמה, ואז זה נעשה חזק, זה נקרא כלי חרס. אז יש שבעה כלים שמקבלים טומאה מן התורה, בגדים, שקים. כלי עור, כלי עצם, כלי מתחות, כלי עץ וכלי חרס. אבל פה יש הלכה מאוד מעניינת. כלי חרס יכול לקבל טומאה רק אם יש לו תוך, אם יש לו פנימיות, אם יש לו קאברי. כמו כוס, כמו כערה, כן. משהו כמו בקבוק, כמו חבית. אם יש לך בקבוק, או חבית, או קנקן, או כערה, או בול של כלי חרס, שעשוי מכלי חרס, אז זה מקבל טומאה. למשל, אם שרץ, אחד משמונה שרצים, ניקח עכבר, או חולדה שמתה, נופלת לתוך הכלי חרס שלי, הכערה, הבול, הבקבוק, זה טמא. זה טמא. ואתם יודעות שכלי חרד אי אפשר לטהר במקווה. מה צריכים לעשות? צריכים לשבור את זה. ואחר כך זה נטהר, ואחר כך אפשר לכבד את זה שוב, וזה נעשה זה כבר טהר. כלי חרט, שבירתן, זוהי טהרתן. אין להם טהרה במקווה, כי זה נקרא מאוד פורס. איז מקווה לא יסלק, לא יפקיע את הטומאה. צריך שבירה, ואחר כך אפשר לכבד את זה, שזה לא ביג כי חרס זה דבר מאוד זול, זה לא דבר יקר. אבל מה אם אין לי כלי חרס תוך? מה אם אין לו פנימיות? No cavity, זה נקרא פשוטי כלי חרס. למשל, אם יש לי שולחן שבנוי, מכ... שבנוי מחרס, אם יש לי מנורה, כיסא, שולחן, ד... דף, טאבלט, משהו ישר, סכין, סכין ישר, חלק, אין לזה תוך, אין לזה פנימיות, אי אפשר להכניס שום דבר לתוך הכלי חרס, זה משהו חלק ופשוט. אין מקבלין טומאה. לא מן התורה ולא מדברי סופרים. למה? אומר הרמב״ם, כי כתוב בפרשת שמיני בסבב היקרא, אשר ייפול מהם אל תוכו יטמע. כל שיש לתוך בכלי חרס מקבל טומאה. אין לתוך, טהור. אם זה כוס, יש לתוך, מכניסים שם המים, מכניסים שם סודה. אבל אם זה שולחן, אם זה דף, אם זה בורד, אין קבלת טומאה. וזה מעניין. כי למשל, כלי עץ, כן, מן התורה, מקבל טומאה רק אם יש לו תוך. אבל אם זה פשוט, כמו לוח, כמו כיסא, כמו דף, מדברי סופרים זה מקבל טומאה גם אם זה כלי עץ. אבל כלי חרס, לא ככה. כלי חרס, לא מן התורה ולא מדברי סופרים, אם אין לזה תוך, אי אפשר לכלי חרס לקבל טומאה. אתה יכול להכניס שמה שרץ, אתה יכול להכניס שמה כל טומאה בעולם. <laughs> זוב יכול לנגוע, זבה יכולה לנגוע, אפילו טומאת מס. כלי חרס פשוט, אם יש מת, חס ושלום באוהל. כל הכלים טמאים שמה, אבל אם יש כיסא או שולחן או לוח מכלי חרס, זה לא מקבל טומאה. למה? אין לו תוכיות, אין לו פנימיות. פה יש שאלה מעניינת, שהרבה חזר על זה מדברי הרמב״ם בהלכות כלם, פרק י"ח הלכה א', okay. אומר הרמב״ם, ואני מצטט, כלי חרס אינו מקבל טומא עד שיהיה מקבל ועשוי לקבלה, אבל אם לא היה לו בית קיבול, או שהיה מקבל ולא נעשה לקבלה, ופה הרבה התפרץ בבכי. לא ידעתי למה. אם לא היה לו בית קיבול, או שהיה מקבל ולא נעשה לקבלה, אינו מקבל טומאה כלל, לא מן התורה ולא מדברי סופרים. ואני אומר לעצמי, מה הבכי? מה פשר הבכי? הרב מצטט הלכה מרמב״ם שמקורה ממשניות, שאם אין בית קיבול לעכלי חרס, או אפילו יש לו מקבל, אבל לא נעשה עבור כך, אין נמקה בלטום הכלל, לא מן התורם לברום, לפי... זה נשאר טהור. והוא בוכה. זה היה בכי עמוק. לא הבנתי למה. הרמב״ם ממשיך. לפיכך, הכיסא, המיטה, הספסל, המנורה, השולחן, כולם עשויים מכלי חרס. וכל קיוצא בהם מכלים שאין להם תוך, אינם מקבלים טומאה. אבל פה יש שאלה. מים יש לי סילון, המים מהלכים דרך הסילון, אנחנו קוראים לזה pipe, צינור, channel, סילונות, המים מהלכים בהן, הן כפופים והמים נכנסים מדרך אחת, מפתח אחת ויוצאים מהפתח השנייה, מהצד השני של הסילון וזה עשוי מכלי חרס, יש לזה תוך, יש לזה כלי קיבול, זה לא חלק, זה לא פשוט, זה לא לוח, זה לא שולחן הרי יש לזה תוך, כי ימה, יש לזה כלי קיבול, כי המים צריכים להיכנס ולעבור ולצאת. האם סילון כזה מקבל תומה או לא? אומר הרמב״ם, אף על פי שהם מקבלים, הם טהרים. למה? מפני שלא נעשו לקבלה, אלא כדי שייצא מהם המים. נכון, לסילונות אלה יש כלי קיבול, יש תוך. אפשר למלות משהו. אפשר למעלות אותה ממשהו, זה לא חלק, זה לא פשוט, נכון. אבל כיוון שזה לא עשוי לקבלה, מה התפקיד של סילון? תפקיד של סילון זה לא לאחוז מים, לא, אתה, את לא רוצה את זה בסילון שלך, שזה יתמלא מים. מה התפקיד? להעביר מים. אני סילון, אני צינור שעל ידי, יעברו המים, ייכנסו וייצאו למקום אחר. למרות שהן מקבלות, הם מקבלים, הם נשארים טהרים, מפני שלא ינסו לקבלה. וזה דיוק דברי הרמב״ם. כלי חרס אינם מקבל תום עד שיהיה מקבל, וגם יהיה עשוי לקבלה. כי אם אין לו בית קיבול, הוא טהור. אפילו אם יש לו בית קיבול, אבל הוא לא נוצר לתפקיד של קבלה, הוא נוצר לתפקיד של העברה, הוא טרנסמיטר. הוא צינור שעל ידו יוצאים המים, ממק... נכנסים המים ממקום מצד אחד, יוצאים מצד שני. זה נושא טהור, הגם שיש לו כלי קיבול. ולכן סילון של מים לא מקבל טומאה, לא מן התורה ולא מדברי סופרים. ופה התחיל הרב לבאר את העניין בפנימיות. כל הלכה זו נשמעת לכאורה כביכול רק כמו הלכה טכנית, קונקרטית, פיזית, על כלים מסוימים, אם הם מקבלים תומה, אם לא מקבלים תומה, שזה בכלל לא נוגע בזמן הזה, כי בזמן הזה, בהלכה נחשב אם כולנו, כולנו תמיאי מתים, כי אין לנו פרה אדומה, זה לא רלוונטי כל כך בזמן הזה, מאוד לא רלוונטי, אבל זה הלכות של היכוס אל הלכות שהיו נוגעות בזמן שבית המקדש היה קיים, חלק מהתורה, אבל הרבה אמר שבכל הלכה יש גם פנימיות. יש הרמה הנפשית, הרגשית, הפסיכולוגית, הרוחנית של כל ההלכה, המטאפיזיקה של ההלכה. ופה זה לא רק רלוונטי, זה הלכה שזה אולי הכי רלוונטית בחיי היום שם שלנו. ובוא נבין את העניין. ואני אסביר את זה בהמילים שלי, כפי שהבנתי את השיחה, כדי שבאמת נוכל להפנים את זה. ובעזרת השם גם לחיות עם זה, לנשום עם זה. מה באמת הסברה לחלק בין כלי חרס וכלים אחרים? כלים אחרים, למשל יש לי כלי מתחת, מטל, אפילו אם זה חלק זה מקבל תומה. אפילו כלי עץ מדרבנן, אם זה חלק זה מקבל תומה. כלי חרס, אם אין לו בית קיבול זה לא, תומה, זה לא מקבל תומה. מה באמת, באמת ההסבר בזה? ההסבר בזה ככה. עניין של טומאה, למה, למה משהו מקבל טומאה? מה זה טומאה? זה האור החיים אומר שבן אדם יכול לקבל טומאה יותר מכל דבר אחר בעולם. כי טומאה קשורה עם רמת הקדושה. כשיש יותר פוטנציאל בשביל קדושה והפוטנציאל הזה לא מתמלא, אז יש שם יותר טומאה. כפי שהאור החיים אומר בפרשת שמיני, הדבורים נמשכים למקום שיש בה הרבה דבש. אם אין דבש שמה, אם אין שמה שיוכלו לקבל תזונה, הם לא רצים שמה. אז התומה הולכת למקום שיש שמה פוטנציאל גדול של קדושה, של עוד הלקי, של חיות. כן? גנב גדול, הוא לא הולך לאיזה עני דפוק כדי לגזול ממנו כסף, הוא הולך לבנק. למה הוא הולך לבנק? <laughs> כי, כי שם יש כסף, כן? אז התומה הולכת. אם יש יותר קדושה, יש יותר פוטנציאל לטומה אם הקדושה באמת לא מתגשמת. כפי שהגמרא אומרת, כל הגדול מחברו, יצרו יותר גדול ממנו. לכן, קיילי, מה, מה עושה שקיילי יקבל טומאה? כל מה שהקיילי יותר חשובה. ויותר משומשת על ידי בן אדם לתפקיד נעלה, אז יותר יש פוטנציאל שהקהילי הזה יכול לקבל טומאה. מה הערך של קהילי שעשוי מזהב, או מכסף, או ממדחת, או מנחושת, או מבדיל, או מעופרת, או מעץ, כן? הערך זה בהקהילי עצמו. עץ זה משהו חשוב. מדחת זה משהו חשוב, כסף, זהב, זה משהו חשוב. הערך של הכלי זה לא רק שאפשר להכניס בו משהו, זה גם טוב, אבל עצם הכלי, דפנות הכלי, דפנות הכלי עצמם, יש להם ערך. לכן, רוב הכלים, גם אם הם חלקים, יש להם ערך, ולכן הם מקבלים טומאה. אבל כלי חרס זה מאוד צ'יפ, זה מאוד מאוד זול, זה נעשה מעפר, אין לזה שביות. כן? זה ממש שווה כמעט כלום. זה מאוד 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 זול. למה? כי זה עשוי מעפר, זה לא עשוי מזהב, זה לא עשוי אפילו ממדחת, זה לא אפילו עשוי מעץ, שיש שם עבודה, או לוקחים מהאגני ווד, או מייפל ווד, כל העצים הנפלאים שיש בעולם. זה מאוד מאוד זול. אז מה באמת הערך של כלי חרס? זה לא הכלי עצמו, זה לא דפנות הכלי. מה הערך שלו? הערך שלו הוא שאפשר להכניס בו משהו. זה הערך, שהוא יכול לשאת משהו, שיכולים לעשות בו משהו. ולכן איפה הערך? הערך, הערך נמצא בהתוכיות שלו, בה, בהפנימיות שלו. ולכן שמה אפשר לקבל טומאה. אם שרץ נוגע בדפנות של כלי חרס מבחוץ, זה לא מקבל טומאה. הטומאה נעשה רק אם יש לזה כלי קיבול, והטומאה נכנסת לתוך הכלי קיבול. כי שמה זה הvalue, ה- היוקר, החשיבות, הערך של, של הכלי. ולכן, אם את לוקחת שרץ מת, ונוגעת בדפנות הכלי, חרץ מבחוץ, אין טומאה. אם את מכניסה השרץ לתוך הכלי, אפילו אם זה לא נוגע בהדפנות, אבל זה רק in the cavity, בתוך ear space, בתוך האווירה של הכלי, זה כן מקבל טומאה. כי שמה זה כל הערך של הכלי. עכשיו נבין את הכל בעבודת האדם. וייצר השם אלוקים את האדם עפר מן האדמה. אז מי זה הכלי חרס הראשון? מי עשוי מחרס? אדם, אדם וחווה. לכן אנחנו אומרים בראש השנה ויום הכיפורים, אדם יסודו מעפר וסופו לעפר. בנפשו יביא לחמו משול. כחרס הנשבר, כחציר יבש, כציץ נובל, כצל עובר, כענן כלה, כרוח נושבת, כאבק פורח וכחלום יעוף. כל ההלכות של כלי חרס ברמה רוחנית מתחילות בחיי האדם עצמו. איך אני מסתכל על עצמי? Ech ha-adam mis-takel lo-atzmo. Eze su-k le-cheres an-i? Haim an-i kle-cheres sh-e-esh-li to-ch? O an-i kle-cheres sh-e-ni chalak, an-i pashut? Haim an-i kamo ka-ara, o-kos, o-bakbuk, o-chavit? O an-i kamo shulchan, sapsal, kisei, minora, shulchan, luach, straight, pashut, flat. Without a cavity. Eze an-i? יש בן אדם, תשמעו טוב עכשיו, כי זו השיחה של הרב, יש בן אדם שאומר לעצמו, כל החיים שלו, אם אין אני לי, לי כל החיים שלי זה אני, אני רוצה לקבל, אני כלי חרס גדול, תני, תני עוד, הב הב והליתני, תשפוך מים אליי, תשפוך אוכל, תשפוך כסף, תשפוך כבוד, תשפכי הערכה. תתני, תתני, תמשיכי להעניק לי, להעניק לי, אני רוצה לקבל. זו גרסה אחת של החיים. אבל יש גרסה שנייה של החיים, אומר הרב. יהודי אומר לעצמו, מה אני? אני נבראתי לשמש את קוני. מי אני? אני התגלמותו, אני צינור שמגלה את האין סוף בעולם. מי אני באמת? אני אור האלוקי בעולם, שותף לקדוש ברוך הוא במעשה בראשית. הנשמה לך, הגוף פעלך, חוסה על המלאך. הנשמה לך, והגוף שלך, כפי שאומר הזוהיר, נשמתה דלאון קדושה, גופה דלאון קדושה. אני נבראתי לשמש את קונאי, זה מילים של חכמינו בסוף מסכת קידושה. שאני מבין שכל הבריאה שלי והתכלית שלי, שאני מגלם, אני מגלה את האין סוף בעולמנו. איזה גרסה של החיים יותר משביע רצון? אחד יגיד, ודאי הגרסה הראשונה, כי זה אודותיי, אני אנוכי, אני חושב על עצמי. אבל באמת זה לא ככה. למה? כי פשוטי כלי חרס. לא יכולים לקבל טומאה, <laughs> לא שייכים לטומאה, הם לא וולנורבל לטומאה, רק אם יש להם תוכיות הם מקבלים טומאה. כלומר, כל הטומאות בעולם, כל הפצעים, כל הטרמות, כל החללים, כל הכאב, כל טומאה בעולם יכולה לנגוע בי רק אם אני מרגיש נפרד. וזה באמת טראומה, טראומה זה אני בודד, אני יחיד, אני נפרד. אבל כשאני מודע לאמת, מי אני? האני זה כפי שהצמח צדק אומר, אני אותיות עין. מי זה האני? סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה. האני זה צינור, זה התגלמות, שבו מתגלה אור אינסוף, אני חלק גלקה זה לא צחוק. הנשמה האלוקית והגוף אלוקי, וזה אור של אינסוף בעולם. אז לא שייך תומא בו. הלוא דברי כאש נאום השם, מה אש אינו מקבל תומא, דברי תורה אינו מקבל תומא. אה, פה נשאלת השאלה הגדולה, שאל הרבה, מה פירוש הדברים? מה הם שני החיים האלה? אני אולי אחשוב, יש חיים שבו אני חושב על עצמי, מה אני צריך לקבל, מה אני רוצה מהחיים, תני לי עוד ועוד ועוד. ויש חיים, אני אומר, אין לי קבלה, אני לא צריך שום דבר, אין לי כלי קיבול, אין לי אפילו מקום לקבל, אני תוך, אני פשוט, אני רק משמש, אני נבראתי לשמש את קוני. כך אפשר לחשוב שזה הבחירה, זה הברירה בין שני הדברים. כלומר, האם גרסה השנייה של החיים פירוש אני כלום, אני אפס, אני שמטה, אני שווה כקליפות השום. הערך היחיד שלי, אני פועל עבור השם, אני נבראת לשם את השקומי, אין לי שום פנים, there's no insight, אין לי שום אני, אני אותיות עין. כך יש כאלה שחושבים, זה ביטל. מה זה ביטל? ביטל הוא אני שמטה. אני שווה כלום, אני לא חושב על עצמי, אפילו אני לא מרגיש את עצמי, אין לי גוף, אין לי נשמה, אין לי בכלל שום תוך, אין לי הצדקה אפילו להרגיש את עצמי. מי אני? לפעמים יש אלה שלא מבינים את עומק הידו, מי את? מי את בכלל? את כלום, ביטו להשם. אבל זה מאוד מעוות, מאוד מאוד מעוות, ולפעמים גם מסוכן, ולפעמים זה אפילו גובל בהתעללות. ופה אנחנו מגיעים לנקודה הפנימית. בואו נזכור את דברי הרמב״ם. כלי חרס אינם מקבל טומאת, שיהיה מקבל ואוסר לקבלה. לפיכך הסילונות שהמים מהלכים בהן, אף על פי שאין כפופן, ואף על פי שאין מקבלין, הרי הם טהרין מפני שלא נעשו לקבלה, אלא כדי שייצאו מהן המים. מה החידוש בהלכה הזו? למרות שהסילונות יש להם כלי קיבול, הם נוצרו ונעצבו במאופן כזה שיש להם תוכיות. הרי המים נכנסים להם, הם מתמלאים במים. אם יש לי water pipe, סילון של מים שנעשה מכלי חרס, הרי יש לזה תוכיות. אומר הרמב״ם, אפילו אם אתה מכניס גופת מת שמה, גופת שרץ, זה נשאר טהור. למה? כי זה לא נעשה לקבלה. ונעשה רק להעביר מים. וסילון כזה לא מסוגל לקבל טומאה, לא מן הטומאה. אם יש לי בקבוק, אם יש לי חבית, אם יש לי כוס או קערה, שהתפקיד זה באמת לקבל ולאחוז את המים, את האוכל, אז יכול לקבל טומאה מן התורה. אבל כיוון שהסילון נוצר רק כדי להעביר מים, זה נשאר טהור בחול. מצב הוא בכל זמן, גם מדרבנן, לא רק מן התורה. אומר הרבה, פה אנחנו מקבלים את השקפת היהדות על שאלה הגדולה, מי אני? מה זה self-esteem? מה זה אמון עצמי? מה זה מודעות עצמית? מה זה מהות עצמית? מה זה שאני מבין את עצמי, אני מרגיש את עצמי? מה האיזון בין ערך עצמי ובין ביטול? בין לדאוג על עצמי ולחשוב על בעלי. על הילדים, על הילדות, על אימא, על אבא, על משפחה, על נכדים, על נכדות. מה האיזון? להיות נאמן לעצמי, לצרחיי, לנפשי, לגופי, למוח שלי, ללב שלי. לטפל עם עצמי, לתת ערך לעצמי. איך אני מאזן את זה עם מה שאומרים לי, אני נבראתי לשמש את קוני. <laughs> מה האיזון פה? אז גילה לנו הרבה איך להסתכל על כל הסוגיה הזו, וזה הכל במילה אחת במשניית ובשורה אחת, ב- 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 אחת במשניות ובשורה אחת ברמב"ם. הקדוש ברוך הוא רוצה שיהיה לך, לך, לך כלי קיבול, שיהיה לך תוך. והוא רוצה שתמלא את זה ושהוא ימלא את זה עם כל הדברים הטובים בחיים, בגשמיות וברוחניות, מבחינה נפשית ופסיכולוגית ורגישית נפשית. הקדוש ברוך הוא רוצה שכל אחד ואחד יבין את החשיבות העצמית והאין סוף שקיימת בתוך כל נשמה ובכל גוף. חייב עודם לא יאמר בשביל נברא עולם, <laughs> מה הפירוש? זה נרסיסיזם? לא, זה האמונה הפנימית של היהדות שלכל אחד יש תרומה, ליתן משהו לעולם שאף אחד, לא לפנייך ולא לאחרייך, יכול להעניק את זה לעולם, אפילו לא האבות ולא האמהות וכל הצדיקים, בשבילי נברא לעולם יש משהו שאת תורמת לחיים שלך ולחיי משפחתך ולחיי סביבתך ולחיי קהילתך ולחיי כל עם ישראל ולכל העולם ולכל ההיסטוריה. שאף אחד מבלעדייך, לא לפנייך ולא לאחרייך, יכול למנות. זו התרומה הבלעדית האינדיבידואלית שלך ורק שלך. וכדומה אנחנו רוצים שכל אחד יגשים. את כל הכישרונות שלה, ואת כל החישולים שלה. וכל בן אדם צריך להיות רגיש לצרכי הגוף. הנשמה לך, והגוף פועל לך. איך אומר אדמון הזקן בשולחן ארוך? אין לאדם רשות על גופו כלל, זה קניינו של הקדוש ברוך הוא. כך כותב גם הרעד ו"אז ברמב"ם, בביאור דברי הרמב"ם. הנשמה לך, והגוף גם שלך. אבל פה השאלה, האם אני עשוי לקבלה או לא? ודאי יש לי כלי קיבול. יש לי מוח, ויש לי לב, ויש לי גוף, ויש לי חמישים uh, טריליונים תאים סלס, ויש לי מאה ביליון נורנים. והגוף זה קדוש, והגוף זה מבנה הלקי, ודאי יש לי בית קיבול. אני מקבל דברים כל היום. אני שומע, ואני רואה, ואני חווה, ואני מרגיש, ואני נוגע, ואני מריח, ואני טועם, ואני... יש לי חוויות כל היום, אני מקבל. אבל הרב אמר, למה נוצרת? אני לא נבראתי אלא לשם שתקוני. ודאי יש לי כלי קיבול, זה לא בעיה. הקדוש ברוך הוא רוצה שתמלא את הכלי קיבול עם כל טויף, גשמי ורוחנימי, כפי שאמר אז, מידו המלא, הפתוחה, הקדושה והרחבה, בלי מעצורים. מה שאני צריך לזכור הוא שאני לא עשוי לקבלה. אני לא נוצרתי רק כדי לאסוף יותר ויותר לעצמי. אני נבראתי לשמש את קוני. אם אני חושב שנוצרתי רק לעצמי בשביל האנוכיות שלי, אני יכול באמת לקבל טומאה. אבל אם אני יכול להסתכל לכל העומק שבי, לכל החוויות שבי, לכל ההגשים שבי, לכל מה שקורה בתוך המוח והלב והנשמה והעצמיות שלי, ואני רואה את זה כמו סילון. זו הזדמנות שעל ידי תתגלה אור אינסוף בעולמנו. אומר הרמב״ם, הוא פה התפרץ בבכי. לא יאכל לקבל תומר, לא ימינתנו ולא ימיד ספר. כיוון שכל יהודי ויהודי נברא כדי לשמש את קונו, כל יהודי הוא או היא אך ורק צינור שבו ועל ידו והוא בא ועל ידם מתגלה אלוקים בעולמנו, כיוון שהפנימיות והכלי כיבל, הכלי כיבל, נוצר כדי לשמש את קונו כדי, כדי לשמש בתור צינור שבו מתגלה עוד אינסוף בעולם פוסקת התורה, תורת חיים ותורת אמת שאף יהודי לא, יחפ... לא יכול לקבל טומאה לא מנתנו וגם לא מדברי ספר אה, את אומרת לי כבוד הרב, יפה מאוד <laughs> אבל אני מסתכל במראה ואני רואה טומאה אני מסתכל על עצמי ואני רואה הרבה פצעים אני רואה הרבה כאבים אני רואה התמרמרות, אני רואה כעס אנחנו יודעים על זה אבל זה רק ברגע שאני לא רואה ואני לא מודע למי שאני באמת. אני צינור, אני סילון לאין לא סוף בעולמנו. אני אקספרשן, אני ביטוי של השם בעולמנו. באמת, אותם קולות של כאב, הן קולות שאומרים לי שאני יחיד, אני נפרד, אני שבור, אני בודד, אני מנותק. וזה גם חלק מהחיים. ואני צריך לרחם על זה, ולטפל עם זה, ולרפא את זה, ולשקם את זה. אבל ברגע שאני מודע לאמת, שכל המציאות שלי זה צינור לעינו לא אדמלבדוי, אז אני מודע לאמת, אף פעם לא הייתי טמא, אף פעם לא אהיה טמא. אני אפילו לא שייך, ואת אפילו לא שייכת, לקבל טומאה. אז כיוון שקדוש ברוך הוא יצר הכלי חרס שלי, ושלך, ושלנו, באופן שכל תפקידו זה לא עשוי לקבלה, אלא מה זה עשוי? זה עשוי להעביר את השפעתו של אין סוף, זה לגמרי מיוחד, זה חד ממש ישרול וקודש בריך וויראי, זה כל אחד. אתה לא נפרד, אתה לא כלי קיבול לעצמך, כל המציאות שלך זה התגלות שלא נמסוף בעולם, יש כל הזהות וכל החיים וכל האישיות וכל הפסיכי וכל הסייקי. וכל הפרטים וכל כוחות הנפש שלך. הכל מאוחד לגמרי עם אלוקים בכל רגע ורגע. את מיוחדת ודבוקה, יחידה ליחדך ממש, עם אלוקות בכל רגע ורגע, ובכל חוויה וחוויה, ובכל גיל ובכל מצב ובכל הנסיבות. אז כל המציאות שלך זה צינור לאור האלוקי. אז את יכולה לקבל הכל בחייך, בגשמיות ובנוכניות. אבל את לא שייכת לטומאה. ולכן בכל בוקר מתעוררים ואומרים אלוקי נשמה שנתת בי טהרה היא. מה זה טהרה? טהרה זה מלשון טהרה, זה גם מלשון אור, בארמית. תהירו זה אור. הנשמה שנשאת בי, שנתת בי טהרה היא. היא מלאה אור, היא אור, היא אור אלוקי. אתה וראתה, אתה יצרת, אתה נפחת, ואתה משמרן בקרבי. כלומר המהות שלי, הזהות שלי, זה אלוקות טהרה. איפה שייכת טומאה. די, אני מרגיש מדוכא, אני מרגיש, אני עצב, אני חלש, אני ברגז או בכעס, יש בי שנאה, יש בי כנאה, יש בי כל מיני בעיות. אני מבין את זה, אבל זה הכל מחוסר המודעות למי שאני באמת, אז אני צריך לרחם על זה, אני צריך לטפל, אבל המהות באמת לא שייכת לשום תום, לא מדברי ולא מדברי ואז אנחנו תפסנו. למה כשהרבח חזר על דברי הרמב״ם האלה לפני הביור, הוא התחיל לבכות? כמה רגעים לפני יום הכיפורים, יום הדין, יום החתימה, וחוסמנו לחיים טוב, יום האחד בשנה, אז איך הוא, איך הוא רצה להיכנס ליום הקדוש הזה, עם מחשבה זו, ולהכניס גילוי זה בעולם, שיהודי באמת, לא שייך לקבל תומא לא מנתר ולא מנתר וסייפניה. <laughs> אפילו אם הוא מלא כלי קיבול, כי הוא לא נעשה לקבלה. ואין שום יהודי שנעשה לקבלה. כל יהודי הוא סילון, כל יהודי הוא שלוחי של אדם כמויסעי. כל יהודי הוא שלוחי של אדם העליון כמויסעי, ושלוחי של אדם כמויסעי. אז מי אני? אני שליח של האין סוף בעולמנו. ולכן, עם מודעות זו, אני לא שייך לתומאה. את שלא שייכת לתומאה. לא מן התראה, לא מן התראה ולא מדברי סופרים. ואולי היו בדברים אלה גם כוונה משתרית, אני לא יודע, זה אני סתם אומר אולי, אם שגיתי השם יכפר בעדי, לאתגרים שיהיו במשך השנה ההיא טוב של מ"ח, שהיה שנת תסמך, שנת, שנת תסמך, והייתה שנת תסמך, והייתה שנת הקל. אתה גם שנת הסתלקותו של הרבנות, שהסתלקות בעצם זה עניין של טומאה, טומאת מת. והרבה הגביה כביכול את עצמו, אם אני יכול להגיד ככה, ואת כל תלמידיו ואת כל בניו ובנותיו וחסידיו, להבין שעם כל האתגרים בחיים ועם כל הכאבים בחיים ועם כל הטומאות שאנחנו מרגישים בחיים, כל החללים וכל הטומאות, יש לנו הכוח בכל רגע ורגע להבין את זה, לרחם על זה, להיות רגיש לכך, להיות רגיש להקלות של פירוד שמגיעות מנפש הבאמית, מנפש החיונית, מהקליפה שרוצה לכסות את האמת, אבל גם להיות מודע לאמת הנצחית. ומהי האמת הנצחית? שאני כלי חרס? ועד כלי חרס, אנחנו לא עשויים לקבלה. אני נבראתי לשמש את קוני, להיות צינור שלא עוצב בעל עמנו, ולכן סוף סוף אנחנו נשארים תמיד למייל מכל טומאה, הן מן התורה והן מדברי סופרים. והלוואי שנוכל לי, ליישם את זה בחיינו ובחיי הילדים והמשפחות שלנו. תודה רבה.